0: l'économie du Québec est carrément mise sur pause pour les trois prochaines semaines. Et la liste des services jugés essentiels qui seront maintenus, donc, est toujours attendue du côté du gouvernement du Québec.
1: On entre aujourd'hui dans une nouvelle étape de cette bataille contre le coronavirus.
0: Avec moi, pour faire le point de la situation, vous reconnaissez Emmanuel Latraverse et Mario Dumont que je joins d'ailleurs dans ses studios de Cube Radio. Je salue les auditeurs de, de Cube Radio. Mario et Emmanuel, on se parle dans un instant parce que tout de suite, on va aller retrouver André Martin qui est du côté euh, de Québec. là Pour résumer un peu, et euh, André, pour ceux et celles qui se joignent à nous, euh, donc des nouvelles majeures aujourd'hui. Nombre de cas qui ouais. explosent littéralement au Québec, mais surtout, surtout, euh, des, des mesures additionnelles très, très importantes et très sérieuse décrétée par le gouvernement du Québec.
2: Oui, de toute évidence, il avait bien raison de le dire, on entre dans une nouvelle ère. Vraiment, on franchit une nouvelle étape ici euh, au Québec. Alors, le premier ministre qui disait la période est de plus en plus critique, alors c'est le temps vraiment de prendre des mesures. Alors, il a demandé à, toutes les, à tous les commerces, à toutes les entreprises qui ne sont pas essentielles de fermer leurs portes. Le délai est quand même assez rapide. Elles ont jusqu'à demain soir, minuit, pour obtempérer. Mais euh, François Legault disait, les entreprises qui peuvent le faire dès maintenant, s'il vous plaît, faites-le. Alors, le Québec, finalement, va être sur pause pendant trois semaines. Donc, tous les services essentiels quand même seront maintenus. Le télétravail, on sait qu'il y a des centaines de milliers de Québécois qui se sont mis au télétravail depuis le début de la crise. Paul, ces personnes vont pouvoir continuer à travailler à partir de la maison, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas à se rendre au travail. On peut écouter.
1: On demande à toutes les entreprises, tous les commerces, de fermer au plus tard... Demain soir à minuit, on va euh, mettre une liste de services essentiels qui va être euh, mise à jour régulièrement. Regardez ce qui se passe dans le monde. C'était
0: impossible que le Québec soit béni avec de l'eau bénite autour et que ça, ça rentre pas à l'intérieur. C'est rentré. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est faire ce qu'on vous dit. Et je le rappelle, André, la, la liste officielle des services essentiels, qui va changer en cours de route, mais sera rendue oui. public au cours des prochaines minutes. On n'est-ce euh, pas? <rire> Exactement. <rire> euh, suivez ça ici à LCN ou encore à TVA .ca. Ça va s'inspirer de ce qui est déjà en vigueur dans l'État de New York, mm -hmm. je le signale, là, pour ceux qui veulent faire euh, leur petite recherche. Mais entre-temps, revenons euh, euh, aux personnes âgées qui, on le sait, sont particulièrement vulnérables. Mm -hmm. Et là, le gouvernement annonce de nouvelles mesures les concernant, André.
2: Et on avait vu quand même la chose venir un peu hier, Paul, parce qu'hier, le premier ministre nous disait, je me demande si on doit continuer de laisser les personnes qui sont dans les résidences sortir au risque d'être contaminées et de ramener la contagion à l'intérieur des murs. Alors, il a pris la décision aujourd'hui, les personnes âgées qui sont dans les résidences ne pourront plus sortir à l'extérieur, sauf sous supervision. Le premier ministre est conscient vraiment que ça cause un stress, mais il dit vraiment, pour éviter la propagation du virus, surtout pour les personnes qui sont plus vulnérables, on est rendu
1: là. On demande à toutes les personnes âgées dans les résidences de ne plus sortir sauf exception, puis sauf avec supervision. Je sais que c'est une mesure qui est dure, mais c'est une
0: mesure qui est nécessaire. On fait pas ce genre d'intervention-là pour le plaisir. C'est qu'on y croit. On croit que c'est la meilleure façon, la meilleure pratique. Si vous ne vous sentez pas à risque de la maladie, vous pouvez la transmettre à quelqu'un d'autre. Vous pouvez devenir, sans le savoir, le vecteur de la mort de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous isoler.
2: Docteur Arruda, d'ailleurs, qui disait, plus vite on va limiter les contacts, plus vite on va pouvoir se sortir de cette crise. Alors, et le premier ministre qui disait, je sais que c'est difficile, mais les Québécois doivent être solidaires maintenant.
0: André Martin suit la situation pour nous à l'Assemblée nationale. Pour en parler maintenant Mario à Emmanuel. Emmanuel, je commence avec toi. Si on place ça en perspective, c'est quand même toute une journée aujourd'hui.
3: Oui, et euh, on se demandait, on comprend, je te dirais, en vérité, pourquoi le gouvernement Legault a été si agressif et si proactif depuis déjà dix euh, jours. Pourquoi? Parce qu'avec la semaine de relâche, qui était plus tôt au Québec, beaucoup de voyageurs qui rentraient, les experts de la santé publique la voyaient, la fameuse courbe, euh, comprenaient la menace qui planait sur nous. Et c'est ce qui fait que le Québec est aujourd'hui la province qui a le plus haut nombre de cas au pays. Mmh. Et donc, c'est l'heure de prendre vraiment <coughs> les grandes mesures et de demander des sacrifices additionnels. Parce que c'est ça, là, toutes ces entreprises, ce secteur manufacturier non essentiel qui va fermer, mmh. mais on demande la mise à pied de travailleurs pour protéger essentiellement le reste de la société québécoise.
0: Parce que, Mario, c'est ni plus ni moins l'appareil de production de notre économie là qui est, qui est mise sur pause pour trois semaines.
4: Et ça nous donne une idée de, de, de ce qui nous frappe. Parce qu'il faut quand même dire, qui fait ça C'est François Legault et sa raison d'aller en politique. Il nous disait moi, j'arrive du monde des affaires, je veux aider les entreprises à grossir, à créer des emplois, à améliorer leurs revenus. Et là, il se retrouve après un an et quelque chose au pouvoir dans une crise totalement imprévisible. Là. À, à stopper carrément l'économie, parce que si le Québec n'était pas déjà en récession, je veux dire on le tombe de facto là. Je veux dire t'arrêtes pour protéger la santé. Et, et je pense qu'il devait le faire. Moi, je pense qu'on était rendu là. Il n'y avait pas le choix de le faire, mais ça reste ça reste un geste incroyable. Stopper carrément. Toute l'économie, le commerce, l'appareil de production, de facto, tu plonges le Québec en, en, en récession. Mais pour protéger, évidemment, en pensant un peu plus long terme, protéger des vies humaines et éviter que la propagation, parce que si la propagation se, 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 a plus de fin et puis elle dure pendant euh, des mois pour perdre le contrôle, euh, ça va avoir ça aussi un coût très élevé. Donc, c'est des choix politiques. Euh, des choix politiques énormes, là, des choix politiques historiques dont on se souviendra pendant des décennies. On repensera à ces journées-là, puis on se demandera, wow, comment, comment, comment on a vécu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est incroyable.
0: Emmanuel, pla plaçons également au plan, au plan sanitaire là, les nouvelles qu'on a apprises aujourd'hui. C'est pas banal. Là. Les Québécois les Québécoises réalisent que ça nous frappe. Nous sommes dans la tempête euh, en ce moment. Emmanuel. Oui,
3: c'est le début de l'œil du cyclone. Là. Je pense c'est le moment où vraiment il faut euh, réussir à aplanir cette courbe-là hein, quand c'est euh, le taux d'infection, le taux de contagion. Et euh, c'est le même phénomène qui se produit un peu partout là au Canada. L'Ontario, il faut le dire, a pris la même décision que le mm -hmm. Québec, mettre l'économie de l'Ontario en pause, mais pour deux semaines. La ville de Toronto vient de déclarer l'état d'urgence. Donc on sent là, que ça s'accélère ces mesures-là. Pourquoi Parce que que, comme si on veut enlever... Bon, il y a l'enjeu en, de ne pas faire en sorte que certaines entreprises deviennent des foyers de contagion. Et quand on parle de fermer tous les commerces, c'est enlever la tentation aux gens de sortir dehors, prendre les grands moyens pour que les gens s'isolent et, euh, et ne prennent pas euh, le risque euh, de multiplier le nombre de cas. Je pense que c'est très difficile ce qu'on demande à la société. Ça demande énormément de discipline. Et là, on est au moment là où les gouvernements, surtout, doivent se demander si on n'est pas rendu à contraindre beaucoup plus. La ministre de la Santé l'a évoqué aujourd'hui. Elle songe à exercer les pouvoirs qu'elle a en vertu de la loi sur la quarantaine pour euh, arrêter des gens, donner des pénalités, donner des amendes. Ces pouvoirs sont monumentaux. Je pense que ça va faire partie des discussions là, qui sont à l'ordre du jour à 17h30 entre le premier ministre Trudeau et les premiers ministres des différentes provinces parce que là, on est rendu dans la phase où il faut vraiment que tout le monde avance à la même vitesse et dans la même direction dans ce pays. Est-ce qu'on interdit la circulation entre les frontières ou entre certaines régions? Est-ce qu'on est, qu est tout le monde d'accord qu'on va se mettre à arrêter des, des gens? C'est vraiment ça, là, les questions vraiment, je dirais, existentielles là, qui se posent pour, euh, pour nos dirigeants
0: politiques. Mario, t'en dis quoi?
4: Ben, je pense qu'une des choses qui, qui met le gouvernement dans le coin, il a posé des gestes forts, c'est que le gouvernement commence à avoir des problèmes parce que parmi les personnes qui sont atteintes, là, qui, qui attrapent la, la COVID-19, il y a des personnes clés. Je donne l'exemple. On a mis en place, tout le monde a applaudi, un système très rapide de garderie pour s'occuper des enfants du personnel de la santé. Là, il y en a quatre une dans Laurentides, une à Lévis, une à Granby. Il y en a quatre là, qui sont, à l'heure actuelle, fermés parce qu'ils ont eu mmh. des cas à l'intérieur. On a vu des paramédics dans la Nodiale. Il y a deux policiers de Montréal qui sont atteints, mais à cause de ça, il faut en mettre une centaine d'autres euh, en isolement. Donc, il y a des médecins à, à Grambay. Donc là, on commence à avoir des, des personnes clés ou des lieux clés où l'entrée du coronavirus vient compliquer la vie du gouvernement. Par exemple, dans le cas des garderies, il ne faut, faut encore donner le service dans la même ville, mais on ne peut plus le faire dans le même édifice. Donc, il faut rouvrir une autre garderie ailleurs euh, avec d'autres personnels qui n'ont pas touché à l'enfant. Euh, donc là, on entre. Il ne faudrait pas qu'il y en ait beaucoup plus chez des infirmières, des médecins, des gens de garderie, des policiers, des paramédics. Que là, Le gouvernement, c'est sa, sa première ligne là, qui, 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 qui tombe au combat où des gens se, se mettent en, en, en isolement et donc ne sont plus
0: disponibles pour travailler. Et en même temps, Emmanuel, il y a, il y a le président de l'Association des, des urgentologues, là, Gilbert Boucher, qui était avec nous il y a une vingtaine de minutes, qui est venu sonner l'alarme. Emmanuel, selon lui, les, les urgentistes, urgentologues au Québec, les infirmières aux urgences sont débordées et ne sont pas protégées dans, dans certains cas, n'ont pas l'équipement, le masque ou, ou la visière de protection. Ça se passe aujourd'hui au Québec. Alors, on, est encore au, au, on, est, on commence à être de, dans la crise. C'est inquiétant, Emmanuel, ça
3: oui, c'est inquiétant. Et je pense que ça illustre euh, le défi là, auquel euh, Mme McCann, comme ministre de la Santé, est, est, est confrontée. C'est une chose, quand on regarde le macro, de dire que selon les courbes, on a assez de masques, on a assez de visières, on a assez de tout, on a distribu distribué ça dans les différents centres, etc. Mais elle est tellement énorme, la machine du réseau de la santé, que faire en sorte que chacun de ces éléments-là se déroule à la perfection... Dans chacun des lieux qui sont sur la première ligne, mm -hmm. c'est là, là qu'on voit que c'est pas si évident que ça et que ça pose problème. Et je pense que ça fait partie des risques qui pèsent sur la capacité du système de santé au Québec d'absorber cette crise-là, malgré les décisions qui semblent les bonnes, qui sont prises en haut, à Québec, il y a une grosse, grosse marge là, entre les bon. décisions d'un ministre et comment ça se passe dans, dans, dans une urgence au moment X. Là.
0: Avant de se laisser, Mario, si euh, tu avais euh, un mot ou une phrase pour résumer euh, ces événements de ce 23 mars.
4: Ben, c'est Pour moi, c'est la notion de sacrifice, c'est-à-dire que c'est des gros sacrifices qu'on demande à la population. Et je suis convaincu, je reviens à mon image, pour François Legault, là, qui voulait se présenter comme le premier ministre de l'économie, il doit se pincer lui aussi de dire... J'ai été obligé de faire ça. J'ai été obligé de fermer dans le Québec les entreprises, l'appareil de production, mettre à pied les, mettre à pied les employés. C'est le, le combat, la guerre qui est devant nous qui impose du sacrifice. Puis il me semble qu'aujourd'hui, on le sent. Là. Puis on peut, on peut rationaliser et dire, oui, il faut qu'on le fasse. Le sacrifice, il est nécessaire. Mais on le sent pareil.
0: Mario-Emmanuel. Vous restez là, bien sûr. On se retrouve plus tard dans la programmation de, du TVA Nouvelle. Euh, justement, on va aller voir sur le terrain, si vous le voulez, du côté de l'Estrie, là, euh, une des, des usines majeures en Estrie, c'est les produits récréatifs Bombardier à Valcourt, j'y trouve, euh, Jasmin. Euh, bon, euh, BRP va fermer, pas le choix, comme toutes les autres entreprises du Québec, là, à moins d'être jugées essentielles.
5: C'est ça, et on a eu la confirmation par courriel là, de la direction qu'on va se plier, étant donné qu'évidemment, euh, c'est pas essentiel. On est devant, justement, le siège social de BRP, on est à Valcourt. BRP au Québec, Paul, c'est 2000 employés, la plupart basés ici à Valcourt. Ce qu'on produit ici, majoritairement, des motoneiges, des motomarines, euh, des, euh, des, des quads aussi, euh, des... Euh, tout ce qui est en fait, tout ce que vous pouvez imaginer euh, pour aller vous promener là, euh, en forêt, on fait ça ici. Évidemment, c'est pas euh, essentiel à la vie, alors euh, l'entreprise qui a dit qu'elle va se conformer est euh, fermée. On a parlé à des gens ici, des employés qui ont été rencontrés, qui nous ont dit « Demain, on entre au travail et après ça, c'est terminé, on s'en va à la maison pour trois semaines. » Pour certains, évidemment, c'est pas agréable de, de retourner à la maison. Ils auraient préféré travailler. Pour d'autres, on nous dit euh, on commençait à avoir hâte parce que de venir et de côtoyer nos collègues euh, on, ça nous mettait dans une position inconfortable on préférait rester à la maison alors ils vont pouvoir le faire. Voici quelques commentaires. Je
6: pense que c'est une bonne idée.
5: Tous les
7: jours. Au
5: point où on est Tous
6: rendu, euh, je pense que c'est une jours bonne
5: jours. chose. C'est sûr, c'est plate, mais on n'a pas eu le choix.
7: C'est un peu pratique que ça le fasse.
5: Ouais, ça ne oh. vous dérange pas de retourner à la maison pour trois
7: semaines? Non, non, non. Je sais qu'au retour, ça va être à plein temps.
0: Autre installation industrielle majeure dans la région, ce sont les usines de cascade. Qu'en est-il est de ce côté-là, Jasmin?
5: On se pose la question, est-ce que Cascade, qui fait du papier de toilette et des produits génie, hygiéniques, va pouvoir continuer à opérer euh, pour l'instant? Euh, C'est incertain, quoique la direction a bon espoir. J'ai parlé il y a quelques instants avec Hugo Damour, qui est le porte-parole de Cascade, et il nous disait, euh, on attend évidemment euh, des détails, mais dans des États américains où on a pris des mesures, où les gouvernements ont pris des mesures comme celles que vient de le prendre le gouvernement du Québec, nos usines peuvent continuer à opérer. On est considéré comme un service essentiel. Alors, on a bon espoir qu'ici aussi au Québec Cascade, on va pouvoir continuer à opérer parce que là aussi c'est majeur, plus de 4000 personnes qui travaillent pour Cascade au Québec et simplement à Kingsfield, petite municipalité dans la région des Bois-Francs, c'est à peu près 1200 emplois. Alors, on attend des détails mais on croit pouvoir continuer du côté de Cascade.
0: Jasmin Dubois nous parle en direct de Valcourt. Merci, Jasmin. À plus tard. Maintenant, je reviens là aux chiffres rendus publics aujourd'hui. On en est maintenant, vous le voyez à l'écran. 628 cas officiellement diagnostiqués de la COVID-19 ici au Québec. Le nombre de décès est toujours stable à 4 maintenant. Donc, explosion du nombre de cas. Je vais aller en parler avec Diane Franqueur, qui est la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Bon après-midi, docteur Franqueur. Bonjour, M. Larocque. Il, il y a le bilan comme tel, mais j'aimerais vous entendre sur ce que le, 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 le président de l'Association des médecins d'urgence au Québec, Dr. Boucher, vient de nous dire ici à, à la scène, Dr. Frankeur, concernant la protection ou la non-protection de notre personnel médical dans certains hôpitaux. Est-ce que vous nous, nous confirmez que la situation est, est périlleuse pour plusieurs de vos membres en ce moment?
7: Écoutez, je pense qu'il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas appliquer les directives qui ont été faites par l'équipe de Mme McCann. Moi, j'ai appelé le sous-ministre deux fois en fin de semaine pour lui dire « Écoute, on est inquiet sur le terrain, il y a probablement de la contamination communautaire. » Ces gens-là, ils sont au front, pas juste les médecins, le personnel aussi. Là, Si on n'avait pas de masque, je comprendrais qu'on veuille les, les, les ménager pour ceux qui seront vraiment très, très, très à risque. Mais là, on ne parle pas des, des masques N95, on parle de masques chirurgicaux avec ou sans visière. Et les gens qui sont au front, à l'urgence, les professionnels de la santé ont besoin d'être protégés. C'est nos soldats, c'est nos anges gardiens, comme, comme M. Legault aime le dire. Moi, je veux qu'ils soient là le plus longtemps possible. Alors, pour moi, là, c'est euh, une décision facile. Il y a une inquiétude, on les rassure. Si on avait tort d'avoir utilisé des masques et des jaquettes pour tout le monde, on les enlèvera la semaine prochaine. Mais pour l'instant, mmh. les gens qui sont là sont inquiets. Il faut les protéger.
0: Docteur Francaire, donc ce que vous nous dites, c'est depuis quelques jours, et c'est normal, la pandémie s'étend au Québec comme partout ailleurs. Et vous nous confirmez donc qu'à l'heure actuelle, encore dans des euh, salles d'urgence un peu partout au Québec, il y a des médecins il y a des infirmières peut-être qui n'ont pas l'équipement adéquat pour se protéger alors que, que des malades arrivent. C'est bien ça la, la réalité
7: tout à fait. Et puis nous, on a été très proactifs. Vous savez, je peux pas me permettre que ces gens-là soient malades. Là. À l'urgence, on est chanceux. Il y a moins d'activité ces temps-ci, mais euh, il n'y a personne qui est superflu. Là. On a besoin de tout ce monde-là. On a besoin qu'ils soient là tout le temps. Parce qu'à un moment donné, dans les prochaines semaines, ça va aller moins bien. Et la porte d'entrée, elle va être là. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut les équiper pour travailler? Ouais. À un moment donné, il y a quelqu'un qui ne respecte pas les consignes qui sont données. Il y a un nom, il y a quelqu'un qui a la clé, il y a quelqu'un qui ne veut pas distribuer les masques. Parce qu'il y en a des masques. Mais, On mais va qui, le confirmer mais, samedi ouais. et dimanche.
0: Docteur Franqueur, qui ne veut pas agir? Là? Ce que vous nous dites, c'est qu'au bureau de la ministre, ils sont conscients, mais... À quelle place que ça bloque? Parce que c'est inquiétant, ce que vous nous dites. C'est très, très inquiétant. Ouais,
7: ça, ça bloque entre la, les conseils qui sont donnés au, au, euh, aux dirigeants du réseau et entre, euh, entre ceux qui les reçoivent et la salle d'urgence. Puis moi, je vous dis, je pense qu'il faudrait mettre ça au clair aujourd'hui. Et euh, ma recommandation, c'est que tous les gestionnaires attendent le personnel un masque à la main ce soir et qu'ils s'assurent que tout le monde en a. Ça va les rassurer. Il y a tellement d'incertitudes dans le COVID. Ça, c'est un, comment on dit en bon français, un no-brainer. C'est facile. Il y a des masques, on vous les donne. On en a suffisamment, on n'en enlève pas à personne. Trouver du personnel quand on n'en a pas, c'est difficile. Trouver des lits quand on n'en a pas, c'est difficile. Trouver des masques quand on en a, bien, il faut les utiliser, point. Ça va les rassurer. Et puis si on le fait pour rien pendant une semaine parce qu'on s'aperçoit que peut-être que la semaine prochaine, ce n'était pas nécessaire, au moins ces gens-là vont mieux dormir ce soir. Le personnel ne va pas avoir l'impression qu'ils ramènent des microbes chez eux. Puis ils vont être contents de rentrer au travail demain plutôt que de rentrer en reculons parce qu'ils ont peur d'attraper quelque chose.
0: Jeanne Francoeur, vous vous rappelez la présidente de la Fédération des médecins spécialistes. Merci, docteur Francoeur, d'avoir été avec nous à LCN. Maintenant, je me tourne vers euh, Félix Séguin. Euh, Félix, le service de police de la ville de Montréal qui, carrément, là, encourage les citoyens qui seraient témoins de, de bris des mesures de, de confinement et de prudence à, à ne pas hésiter à compter de maintenant et à, à composer le 9-1.
6: Oui, c'est bien juste. Évidemment, il faut faire preuve de jugement lorsqu'on appelle le 911. Il ne faut pas appeler la centrale téléphonique pour des pécadilles, mais euh, c'est le chef de police, le directeur du SPVM, qui nous l'a confirmé à TVA Nouvelle. Vous allez l'entendre en entrevue dans un instant. Si vous êtes témoin de personnes qui brisent des mesures de confinement, des mesures de quarantaine et qui s'attroupent également dans la rue, plus de deux personnes dans des lieux publics sans respecter la distanciation sociale... Vous pouvez faire appel à la police. Vous pouvez aussi faire appel à la centrale téléphonique 911. Il l'a confirmé lui-même. Le voici.
1: On encourage les gens à dénoncer. Nos gens au 911, évidemment, sont, sont présents, ont la capacité de répondre à, à l'ensemble des appels. Puis on encourage les gens à dénoncer, à s'inscrire dans ce que le gouvernement a demandé, évidemment, pour s'assurer que ce virus-là cesse de se déplacer d'une région à l'autre ou d'une place à l'autre, d'une personne à l'autre.
0: Bon, maintenant, c'est important, Félix, qu'on vient d'entendre là, parce qu'il y a plusieurs citoyens qui étaient outris en fin de semaine très, de voir des gens mal. faire fi des règles euh, élémentaires. Donc, la police, ce que la police dit, au fond, n'hésitez pas à dénoncer si vous êtes témoin d'un rassemblement de plusieurs personnes.
6: Oui, vous le voyez, que comme moi, Paul, il y a une gradation, il y a un continuum là, de mesures qui nous amènent à des situations qui seront peut-être, pour certains, un peu plus paniquante ou même invasive pour d'autres, hein, parce que, évidemment, la délation euh, qu'un citoyen appelle pour se plaindre euh, de, de son concitoyen, on est dans quelque chose de plus sérieux. Alors, oui, c'est important euh, et c'est tellement important que l'état d'urgence, en fait, est maintenant décrété au SPVM, c'est-à-dire que au loisir du directeur, il peut modifier les horaires de travail et il l'a déjà fait, d'ailleurs, pour que les policiers travaillent plus longtemps pour pallier l'afflux de demandes liées à cette pandémie de la COVID-19. Ça, c'est une chose. La deuxième, qui est aussi très importante, c'est de faire disons, euh, des nouvelles du front. Sont, quel est l'état des forces présentement? Policières à Montréal, les semaines s'annoncent longues. Euh, et il y a présentement deux policiers. D'ailleurs, nous sommes devant le poste de quartier numéro 15 dans le sud-ouest de l'île. Deux policiers euh, infectés. Euh, le premier travaillait ici, au poste de quartier numéro 15. Le deuxième travaillait dans le quartier Saint-Michel. Ce sont deux personnes qui revenaient de voyage. On ne parle pas ici de contamination communautaire. Ensuite, une centaine de policiers euh, sont allés subir des tests pour dépister l'éventuel Covid-19 et d'autres se sont auto-isolés, une centaine d'autres se sont auto-isolés. Alors ça veut dire bien des choses et Restez avec nous parce que plus tard, Paul, vous entendrez l'extrait d'un appel au 911 que nous avons obtenu. On a bien vu que les gens du 911 sont préparés à recevoir les appels de la population. On entendra une dame qui dit :« Écoutez, euh, mon, euh, une personne euh, que je connais revient des États-Unis présentement et elle est à l'épicerie. Et je crois que c'est mon devoir de citoyen. On verra comment ça se passe à la centrale téléphonique. » 911.
0: » Félix nous parle en direct de Montréal cet après-midi. Maintenant, vous allez voir des images captées par l'hélicoptère de TVA Nouvelles tout à l'heure. C'est le nouveau centre de contrôle de dépistage de la COVID-19 qui a été mis en place, euh, centre-ville de Montréal, enfin en plein quartier des spectacles. Michel Jean suis ça pour nous sur le terrain là-bas. Euh, Michel, donc, euh, il, il semble qu'il y ait beaucoup de gens qui, qui s'y présentent là, pour se faire tester.
1: Oui, ce matin, euh, il y avait beaucoup de gens cet après-midi, quand peut-être que les gens ont vu ce qui se passait, ne euh, sont pas venus, mais depuis, euh, je dirais, une heure et demie, là, c'est la foule. Un peu plus tôt, Paul, on vous parlait à l'autre bout de la file, à presque un kilomètre d'ici. Les, les véhicules, ça va jusque dans le coin de Saint-Denis, selon la dernière vérification qu'on a fait. Et les gens attendent très, très, très longtemps pour arriver ici. Les premières tentes, on fait le tri, et là, les gens, on va décider si vous êtes aptes ou pas à subir le test. Alors, pour ça, il faut avoir soit des symptômes, soit avoir été exposé. Ça, ça contrôle notamment les personnes qui reviennent de voyage. Et là, les gens viennent. Première option, c'est ici de venir en auto. Et là, on se présente, on vous teste. Et si, si, vous, si vous êtes, euh, donc, vous correspondez... Euh, aux critères, bien là, on va faire passer le test. Les derniers chiffres qu'on a eu, je n'ai pas eu de chiffres récemment, même si on appelle la santé publique, c'est qu'il y avait 660 personnes sur 860 à peu près euh, qui sont présentées ici. Ça, c'était à 11h30 ce matin et qui avaient donc été jugé apte à subir le test. Ça montre que les gens ne viennent pas ici pour rien. Là. Ça nous donne une bonne indication. La nette majorité des gens, on, on juge nécessaire de leur faire passer le test. Et là, on va vous montrer comment ça fonctionne. Regardez, vous allez voir, auprès des tentes, et des employés qui sont là. Regardez la dame qui est là. Il porte une visière et porte un masque également par mesure de sécurité. Et ensuite, euh, chaque tente est chauffée chaque personne, donc, on s'occupe de chaque véhicule. Il y a aussi des policiers, des agents de sécurité, regardez ici, là, qui s'assurent de faire euh, la, la, la circulation aussi. Tout ça pour que ça aille rondement. Il y a des policiers qui marchent dans le secteur. Peut-être que, Dominique, vous pouvez au fond là-bas. On voit qu'il y a une présence de policiers de ce côté-là. Peut-être, Dominique, on voit qu'il y a des policiers à pied. Les policiers qui sont à pied là, qui portent, eux aussi, euh, des masques par mesure préventive. Alors, tout ça donne, il faut le dire, une ambiance assez particulière ici, au centre-ville de Montréal. Euh... On va écouter donc euh, une des porte paroles ici de la santé des publics qui explique comment ça fonctionne quand les gens se présentent ici, comment donc on s'assure que chaque personne soit entendue, évaluée et éventuellement testée.
3: La première étape, c'est une étape ici de triage, où on va vraiment s'assurer que les gens correspondent aux critères. S'ils ne le correspondent pas, on va les inviter à quitter le site en leur donnant des conseils d'usage. Si oui, hein, ils vont passer dans une autre étape, dans une tente où on va procéder à l'inscription, une grande tente chauffée. Par la suite, on va les amener à se diriger vers la tente où on va faire le dépistage et euh, les inviter après à quitter le site et à retourner chez eux. Je vous rappelle qu'on est ouvert de 8 heures le matin à 20 heures le soir. On appelle les gens, que ce soit un, un résultat négatif ou positif. Et euh, ça devrait se faire dans les derniers jours à Montréal, euh, c'était entre 24 et 72 heures pour obtenir le résultat.